0: Peitica Podcast. E aí, gente? Sim, o segundo Peitica dessa semana. Quem diria para um podcast que passou aí por um certo hiato há pouco tempo, né? Obviamente, mas que agora voltou com tudo em 2021, na verdade, o Peitica voltou no final de 2020. Ou não, foi 2021. Enfim, não vou entrar nesse debate agora comigo mesmo, porque o que importa é que esse podcast está de volta e pela primeira vez neste ano, dois peiticas na semana, que é muito bom. Saiu um drops essa semana, certo? Uh, na quarta-feira, um drops. Como eu tinha falado no episódio anterior do peitica, uh, eu avisei né, que, o, que o peitica passaria por mudanças, a gente separaria os assuntos que muitas vezes ficavam... Um pouco misturado, alguns assuntos que eu queria falar sobre atualidades, e depois eu queria falar esse tema mais solto do Peitica e acaba, acabava ficando pistola logo no início do programa e não conduzia tão bem o podcast. Enfim, mas tá tudo resolvido. Saiu um Peitica aí quentinho na quarta-feira, certo? Hoje é sexta, né? É o dia oficial do lançamento do Peitica, mas na quarta-feira já saiu um Drops do Peitica, onde eu falei sobre assuntos da nossa atualidade, eu dei uma palavrinha lá sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, este momento. E se você quer conferir essa outra faceta do Peitica, é, que é onde eu falo sobre algumas atualidades, quando eu dou algumas opiniões sobre o momento que a gente está passando, então vai lá e ouve, está no mesmo feed, é só rolar aqui para baixo no seu agregador, na sua plataforma de streaming de música preferido, que é você ouve é, quando da maneira que você quiser, lembrando também das minhas redes sociais, rafa underline rph no instagram, o rafa é com ph né, r a p h -A, underline -P -H, no instagram, e no twitter rafa underline rafa também é com ph então me segue aí, porque o Peitica toda vez que lança episódio novo eu vou lá e aviso nas minhas redes sociais também tem um arroba peitica podcast no instagram que eu também estou movimentando lá o perfil do instagram do peitica e o que é muito bom, que sempre deixa tudo bem movimentado lá, bem legal. Já entrando no assunto de hoje, você viu aí no título, é um assunto um pouco sério. Quer dizer, eu diria que bastante sério. É, a certo ponto, delicado, né, para poder falar, mas é um assunto extremamente necessário. É um assunto que requer. Um cuidado para se falar, mas que precisa ser falado. E, e eu vou falar de uma maneira bastante natural. É, hoje a gente vai falar, como você tá vendo no, no título, né, sobre esse cristianismo místico que é pregado não de hoje. Tá? É, eu vou dar algumas, alguns exemplos é, de como é, essa, essa, esse misticismo, está presente há muito tempo nessa maneira de, de, de como se criou e de como se evoluiu essa expansão cristã, principalmente é, essa expansão cristã protestante aqui na, no, no Brasil, baseado em algumas coisas que envolvem um monte de, 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 de conspiração e parece que é um tema assim, fundamental para que você mantenha o medo das pessoas, vocês mantêm aquelas pessoas fiéis através do medo, porque sempre tem alguma conspiração rolando, sempre alguma coisa que pode te matar, sempre alguma coisa que... sempre qualquer coisa pode ser aquela famosa marca da besta que está no apocalipse, então tem que ficar ligado. E a gente vive meio que numa era da pós-verdade, né? onde as crenças emocionais e pessoais valem mais do que os fatos objetivos. A gente está à distância, mais ou menos, né? eu, eu até brinco com isso, mas a gente está à distância de um Google, de saber o que realmente aconteceu e o que realmente é verdade ou é mentira. A gente leva um dispositivo nos nossos bolsos, a gente guarda esse dispositivo, a gente passa 24 horas junto, de, junto desse dispositivo e a gente não usa quando é necessário. Então essa era da pós-verdade onde a gente vive, onde a nossa crença, a gente estabelece uma, uma crença, a gente estabelece aquilo que a gente acredita, eu não estou falando de religião, eu estou falando de crenças em, é, de uma maneira pragmática, que acreditar, eu escolho no que eu vou acreditar, independente do que aconteça ao meu redor, aquilo eu vou levar para sempre, para a eternidade. E já transporto isso para essa realidade cristã, que a gente vive hoje em dia e que hoje essa famosa bancada evangélica é um verdadeiro problema para o Brasil. É um nó que tem que ser desatado para a gente poder entender onde é que a gente se meteu. E quando eu falo disso, não é com... vejam, eu sou criado num lar cristão, eu sou cristão. Tá? Fui criado a minha vida inteira, meu filho vai ser criado dessa maneira também, porém ele vai com certeza ele vai usar a racionalidade que inclusive é um dos preceitos para você participar é o culto racional o famoso culto racional para que você sim tenha a sua fé mas que use a racionalidade para poder distinguir o, 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 o que verdadeiramente caracteriza aquele tipo de religião, aquele tipo de, 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 de dogma proposto, né? principalmente por Jesus Cristo, afinal o cristianismo trata-se de Jesus Cristo certo? esse misticismo que envolve esse mundo cristão porque assim, não basta é, você reconhecer na figura do Cristo a única necessidade para se alcançar seus objetivos na fé isso, isso se tornou algo muito pequeno para esses cristãos para esse cristianismo, principalmente esse protestantismo é mais ligado a algo mais, uh, algo mais radical, tá? essa, essa renovação uh, proposta por algumas denominações. Então, uh, se vê muito esse misticismo presente, eu vou explicar o que é esse misticismo agora. Desde cedo, eu, me, eu meio que me deparo com algumas situações, com algumas realidades, com alguns relatos, onde a justificativa daquela fé precisa de algo bem maior para que se sintam, para que essas pessoas se sintam verdadeiramente especiais, escolhidos, né? as pessoas que conhecem a verdade por trás dos fatos. Então, tudo está envolto numa grande conspiração que quer te mandar direto para o inferno e você, como escolhido, precisa a todo momento estar procurando as artimanhas do diabo por trás de seja lá o que for. É, uma das coisas que me marcou muito quando eu era, quando eu era novo, quando eu era pequeno, é, foi uma fita cassete, uma fita cassete de um cara certo, que falava os maiores absurdos, é um pastor que falava os maiores absurdos sobre filme da Disney, Sobre rituais satânicos de não sei o que... Eu, assim, eu lembro que na rua, quando a gente descobriu esse, essa fita cassete... Alguém chegou por acaso com essa fita cassete no, 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 na nossa rua... E, e sempre alguém tinha lá um dispositivo né, que rolava uma fita cassete... A gente ia lá, colocava fitinha e ficava ouvindo na calçada... Então se juntava um monte de menino assim e ficava na calçada escutando o que aquele pastor que tinha um sotaque americano, ele falava um português americanizado, ou um inglês aportuguesado, não sei direito, porque eu não conheço a figura, mas ele saía descrevendo tudo o que rolava nos bastidores, entre aspas, da Disney, e qual era o plano maligno e maléfico para a Disney sexualizar as crianças, e que o crente devia ter cuidado com isso. A gente, e, 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 e isso, é, a gente morria de medo quando escutava isso, é, quando era mais novo, quando a gente se reunia. A gente escutou centenas de vezes essa fita, e a cada nuance a gente ia prestando atenção, ó, oh, tá vendo esse filme? A gente assistiu já esse filme. Pra minha surpresa, é, eu consegui achar não só o áudio, mas o vídeo dessa palestra, sei lá, testemunho, porque se usa muito esse termo testemunho, não, o pastor está dando o seu testemunho ali de vida, pá, não sei o que, quando ele conta as suas experiências, e mais especificamente desse pastor aí, ele, ele envolve muita palavra que ele dá lá para galera, essas questões de, do, da conspiração por trás desses filmes para criança, e como eu falei, achei essa parada no YouTube, uma pesquisa bem boba assim, pastor, Disney, alguma coisa assim. Acabei achando e vejam, é, a, e eu, eu me recordo desse áudio e eu ainda sinto um pouco de medo quando eu dou play nesse áudio, o que é impressionante, essa memória afetiva que a gente tem, que trago desde pequeno, é interessante, mas vejam aí do que eu estou falando nesse momento.
1: 101 Dálmatas. Você parou para pensar o nome da bruxa? Cruella De Vil. O nome dela não é De é Devil, diabo. Cruella De Vil. Tudo que você tem que fazer é invertir as palavras e você terá the cruel devil, o diabo cruel. <risos> o diabo cruel.
0: E nisso, nessa fita, ele vai, ele vai que, que, enfim, aqui no, no YouTube, provavelmente foi retirado de um VHS. E nisso ele vai contando o que cada filme da Disney representa. É, tem uma, uns trechos aqui que ele vai dizendo, ó, oh, em determinado minuto do filme do Rei Leão, quando passa a imagem de umas estrelas, forma a palavra sex. E... O Mickey da capa do filme, de tal filme, parece que está segurando um pênis. Realmente a pessoa que vê tudo isso, que você tem que se esforçar um pouco para você enxergar aquilo que, tá, que ele está falando, o cara tava com pênis e com sexo na cabeça, e qualquer coisa que ele olhasse, ele ia encontrar esse pênis e esse, esse sexo. Qualquer coisa ele iria encontrar isso. E nisso ele vai destrinchando diversas na sala, coisas. Na
1: própria casa. Olha. Sua própria casa. Por exemplo, no filme de Robin Hood,
0: Robin Hood.
1: Ele se disfarça de uma cigana, coloca uma bola de cristal e diz: vamos ler o futuro. E ele diz ao príncipe João, antes de roubar o seu dinheiro, o Little John, ele diz, silêncio, porque vou fazer conjuros. O conjuro é a maneira que os satanistas chama os demônios. E dizem, espírito das densas trevas, ele diz, vem. Quem você pensa que ele está invocando?
0: O impressionante é que as pessoas que estão... Porque isso é um púlpito de uma igreja. Atrás, de, de, tem pessoas ali atrás que, que realmente estão bastante bastante assustadas com isso que ele está falando, inclusive os comentários no YouTube, eles estão é, ainda assustados, obrigado pastor, estou vendo isso em 2020, 2021, e ainda bem que eu estou abrindo os meus olhos quanto a isso, então, isso era uma coisa que eu assistia, isso é dos anos 90, isso é dos anos 90, e até hoje o cristão está envolto nessas nessas nisso aí <risos> para não falar algo que eu não deveria falar eu vou citar vou me abster de comentar o que é que eu acho sobre isso aí mas é isso o Cristão ele está envolto nesse nessa aura de misticismo ao qual ele precisa para justificar a fé dele em alguma coisa é esse e detalhe Esse é um dos tá isso, foi algo, isso é o que eu me lembro da minha infância, assim, muito claramente. Esse foi um, dois, tá? Outros exemplos tem aos montes. Lembro de um dia, muito claramente, a minha família se reunindo para assistir o testemunho do pastor Tio Chico, do ex-bruxo Tio Chico, pastor, sei lá, que tinha se convertido. E o cara sai destrinchando ator por ator da Globo. O cara vai dizendo, ó... Oh, este ator da Globo, ele fez isso, ele me contratou para fazer um feitiço, ah, aí ele sai citando as pessoas, ele cita a Xuxa, aí a turma foi atrás de Xuxa, Xuxa, quem é essa pessoa? Xuxa, eu nunca vi essa pessoa, aí foram confrontar ele, aí ele disse, ah, eu não sei, pode ser que eu tenha me confundido, aí, enfim, uma confusão assim, é, antigamente você falava essas coisas, esse camarada rodou o Brasil inteiro, esse cara rodou o Brasil inteiro contando essas coisas, dizendo que fez feitiçaria, magia, não sei o quê, para todo mundo sair citando o nome adoidado, hoje em dia isso seria um sério problema, porque qualquer um tem uma câmera pode filmar esse depoimento e essa pessoa estaria respondendo a diversos processos, porque claramente diversas e diversas coisas que aquela pessoa falava era pura falácia. E isso fez um sucesso tremendo na igreja, no final dos anos 90 início dos anos 2000 isso fez um sucesso, todo mundo só falava disso e, e mais uma vez, buscando uma justificativa mística para justificar a fé não basta ser, ser cristão e seguir os preceitos se precisa achar alguma coisa que está conspirando por baixo dos panos para que o crente tenha que ficar ligado para aí sim é ser um crente de verdade baseado nisso, eu separei para vocês aqui algum um trecho alguns trechos na verdade de uma entrevista que eu fiz questão de assistir inteira tem um cara que se chama Daniel Mastral certo ele se auto intitula pastor não sei se realmente ele tem essa formação porque sim para ser pastor precisa ter uma formação teológica para saber do que você está falando é... algumas vezes eu sinto que o Daniel Mastral ele não tem essa essa formação, mas aí eu não sei da vida dele, não pesquisei eu tive o contato pela primeira vez com essa pessoa há alguns anos atrás eu acho que há mais de 10 anos atrás 15 anos atrás, eu acho quando eu tive contato com alguns livros que ele escreveu certo? ele escreveu uma trilogia de livros assim que eu digo que como uma ficção, é uma ficção maravilhosa, mas pra ele tudo aquilo é realidade enfim quem sou eu para falar, certo? Mas ele escreve bem pra caramba, na época eu, eu li, é, crendo que tintim por tintim aquilo ali era verdade, mas vamos ver, é, porque assim, como é que a gente julga o caráter, como é que a gente julga as atitudes e o discurso de uma pessoa, é observando, certo? É, a base do seu discurso é observando a base das suas vivências é observando por quais caminhos aquela pessoa percorre para basear os seus argumentos certo? porque se for para inventar uma história e contar um, 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 um conto um romance uma, uma história tirada da minha cabeça a gente conta, a gente escreve mas quando se parte do princípio que aquilo é uma verdade que precisa ser dita a todo custo, para você descobrir a verdadeira face desse mundo cruel, aí sim o negócio fica um pouco mais pesado, certo? Eu separei uma entrevista que esse pastor deu, Daniel Mastral, eu conheço esse camarada desde que eu era mais novo, como eu falei, fui criado dentro da igreja, tive contato com, com o conteúdo desse senhor através da igreja e tal, eu li os livros desse senhor e fiquei abismado com algumas coisas que ele fala lá, primeiramente assustado depois desconfiado e hoje abismado e hoje eu e por coincidência ele visitou um desses podcasts que está em alta hoje em dia hoje em dia né que é o inteligência limitada do Rogério Vilela e quando eu vi eu me assustei eu falei, oh, esse cara tá aí eu lembro desse cara discutindo com os outros no orkut assim meio com a confusão danada ele se metia em confusão Daniel Mastral, aí tem assim a descrição no canal, Daniel Mastral é ex-satanista, escritor e conferencista brasileiro, conhecido em todo o país por falar sobre espiritualidade, questões ocultas e teologia. Convertido ao cristianismo, ele trabalha com temas relacionados à motivação e fé, assim como o Vilela acredita que seu cabelo é naturalmente preto. Enfim, foi uma piada que eles fizeram, o Vilela é comediante. Desse, dessa leva de podcasts... É do YouTube, que a gente tanto brinca, esse é um dos podcasts que eu mais acompanho, assim não vejo, só vejo o que me interessa, mas é um dos podcasts ao, ao qual eu mais presto atenção, né? é aquele modelo flow de fazer podcast, né? com cortes, com vídeo, com cenário e tal, é com aquela falta de atenção ao feed, que, que, que é realmente o que caracteriza como podcast, mas vamos lá, segue o jogo né? Então eu separei alguns, alguns trechos aqui que me chamaram bastante atenção, certo? E que isso já foi um negócio que me assustou muito e que eu pude romper essa barreira que eu tinha, esse medo que eu tinha. É... E muito disso, eu não sei se vocês vão lembrar, muito disso que ele fala tá já um pouco mais recente, na, já na era do YouTube, num DVD que isso foi comercializado como água, DVD pirata, enfim, esses vídeos no YouTube que se chama o Prepare-se. Prepare-se. Não sei se você já teve contato com isso, se você não teve, parabéns, não está perdendo nada. É um DVD feito por também um outro, pessoa que se denomina pastor, irmão, sei lá, e ele, assim, as maiores conspirações do universo estão presentes nesse DVD. É governo americano comprando caixão porque vai ter, é, porque vai ter um, uma grande execução em massa de pessoas... É, culto satânico acontecendo em não sei aonde... É, são é, chemtrails que o governo americano passa é, um, um avião jogando é, uma substância por cima da cidade para lhe controlar mentalmente... É o governo que joga flúor na água para te manter é, calmo, para te manter alienado. É assim São as piores e as mais cabeludas é, histórias sobre é, conspirações assim, que eu já tive contato. Isso virou uma febre há uns 5, 6 anos atrás. Pessoas andavam com seu DVDzinho. Pelo menos aqui na minha cidade, pessoas andavam com seu DVDzinho debaixo do braço, ó, oh, tu quer assistir, eu comprei o meu aqui, se tu quiser emprestar, eu te empresto e eu lembro disso assim, claramente velho, assim e eu, eu ficava assustado com algumas coisas que eu via naquele negócio ali algumas coisas absurdas realmente, e muitas dessas coisas estão sendo reproduzidas até hoje em púlpitos de igreja, e o exemplo disso é esse pastor que eu vou soltar a entrevista dele aqui agora pra gente conhecer eu separei alguns pontos para a gente analisar o tipo de cristianismo místico e conspiracionista que está sendo espalhado por esse Brasil afora. E detalhe, isso não é uma característica do Brasil, certo? Isso é por forte influência de uma, de uma onda de conspiração que vem dos Estados Unidos, que vem de fora e é importada aqui para o Brasil. Essa mesma onda conspiracionista conservadora que nega a vacina... É, que diz que vacina faz mal, que diz que o presidente é reptiliano, que diz que existem extraterrestres controlando, que existem famílias muito poderosas que controlam todo mundo. E eu vou soltar aqui o primeiro trecho, para vocês entenderem.
2: Para frente, rolar uma vacina, o Bill Gates, não sei se você sabe, está preparando uma vacina.
0: Não.
2: Uma vacina, com uma te... ele pegou sete farma... é, indústrias farmacêuticas, fez um pool... E ele pegou, com essa sete, ele vai criar uma super vacina, ele está trabalhando nisso, que ele pretende estar pronto até primeiro semestre de 2023, aí entra o calendário 2023 também. Ah, tá. até, até, e essa, essa vacina vai, é, vai imunizar o homem de todas as grandes pandemias, tipo peste negra, que é fibola, Tudo que é conhecido. varíola, é. É, inclusive... É um combo de vacina. É um combo, né? Tá. E ele está desenvolvendo uma nanotecnologia... Né, de um carimbo então você tomou a vacina, eles dão um carimbo no seu pulso lembra, ninguém vai poder
0: comprar é assim gente é... já começa daí a, a conspiração não? Bill Gates, que sempre a figura do Bill Gates sempre foi bastante explorada por esses conspiracionistas desde a época que Bill Gates era o um homem mais rico do mundo, hoje ele já nem é homem mais rico do mundo e ele ainda continua sendo explorado mas isso é uma herança dessas conspirações da década de 90 certo? Uh, ele diz que Bill Gates está produzindo uma super vacina que vai proteger o homem de todas as, as doenças e todas as pestes e pandemias isso é impossível porque por exemplo novo coronavírus né? é por isso que a gente não tinha vacina do coronavírus até alguns meses atrás é, e ele disse que vai ter, ser uma vacina que reúne varíola, é, ebola peste negra, detalhe nós já temos imunizantes contra essas vacinas Oh, desculpa, nós já temos imunizantes contra essas doenças. Tá? Então ele está dizendo que vai ser desenvolvida uma outra, que está sendo investida por Bill Gates, uma outra que vai te curar de tudo isso. Tá? E que dentro dessa vacina tem nanorobôs tá? que estão. É, e obviamente, como você já deve ter percebido, isso já vai culminar na marca da besta, obviamente. Aí
2: põe na mão direita, né? Isso daqui é invisível, você não vê. Né, mas passa no aplicativo ele fica fluorescente tanto é que o nome da substância é luciferase curioso
0: oh, aí ele cita essa substância inclusive essa substância a luciferase ela é presente em animais da fauna certo vagalumes e ninguém diz que o vagalume é do capeta né pelo contrário tem que Bill Gates produzir uma vacina a partir dessa dessa substância para a partir daí virar uma coisa do capeta, né? Mas o, o vagalume ainda bem, né? E obviamente foi Deus que fez e aí tá tudo certo. Uh, e ele diz uma coisa muito absurda. Não sei se é agora, deixa eu ver. Exatamente. é. Caramba. Aí você tomou a vacina aquilo ali está rodando pela sua é,
2: corrente, sanguínea. corrente sanguínea vai entrar em... são
1: nanorobôs, né? são, é uma nanotecnologia é isso. Uma coisa muito...
2: aí vai entrar em contato com a substância que está aqui no seu pulso que foi carimbado, aí fluorescente, fica, faz a flor, é, luciferase aí com isso daqui, você pode sim pegar passaporte, você pode viajar você pode trabalhar Marca da agora besta. se você não Chegamos aceitar, aí. você é uma pessoa que traz um risco para a sociedade, ninguém vai te
0: empregar Cê tá está fora do, da rede tá comercial. Fora, Chegamos sai, aí na então marca da Então você não
2: besta. compra, não vende, não faz nada. É como exatamente. como se não tivesse a conta abita. no banco, não tivesse dinheiro.
0: Não... E o que é muito importante, gente, é o palco para esse tipo de discurso. É muito importante. É, acho a figura do Vilela um cara bastante importante é, nesse novo meio, dessa nova maneira de fazer podcast, mas é impressionante como se dá palco para gente que vem com qualquer tipo de papo sem nenhum tipo de de confronto E quando eu falo co é, confronta confrontamento de ideias, e quando eu falo confrontar as ideias, não é confrontar de uma maneira violenta, não. É se questionar. Peraí, mas o que, é que você quer dizer com isso? Sabe, não faz sentido. certo, Não faz sentido. E, é, e ele fala, depois, posteriormente aí nessa entrevista, ele fala que já estão treinando o povo, né? Porque estão aferindo a temperatura no braço direito. É por isso que Estão treinando o povo, porque a pandemia de coronavírus é uma maneira de treinar o povo para essa marca da besta aí. É, e o detalhe é que a, a turma faz a medição no braço de uma maneira totalmente errada por conta de outra teoria de conspiração que diziam que se você medisse pela testa os raios infravermelhos iam te prejudicar. E aí eles cometem um, um negócio absurdo, que é um minuto e 12 aqui da entrevista Uh, um, isso, um minuto e doze, o que eles falam pra mim é um dos maiores absurdos pra esse momento que a gente tá vivendo agora. Reserva toda a estrutura, a cidade inteira. Você é.
2: não destrói prédio, não, não destrói museu, não destrói nada. É, tem teoria só, Tem só teoria de, que,
0: de que várias. Epa, tirei aqui, mas ainda tá funcionando o áudio lá. Tá. É, de que várias armas biológicas estão sendo feitas em, em laboratório e estão muitas. Muitas. A, a, o Covid. Poderia ser uma delas, né? Que Sim, tá provavelmente foi. Não, não, tá? Isso já foi discutido, isso já foi levantado lá no início da pandemia. E se tem provas de que o coronavírus ele não foi produzido em laboratório, ele foi, fe ele foi reproduzido de uma maneira natural, certo? É, então esse papo é talvez, né? E, tá, e, e ele afirma categoricamente sim, foi, não, não foi, tá? Acabou esse papo aí de que o coronavírus é um plano do exército da, da, da China para dominar o mundo, porque ele foi produzido em laboratório e lá 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 lá. lá. É, ponto final. Uma das outras coisas e assim e a gente já começa com esse papo aí, conspirações sempre é uma conspiração, sempre é uma conspiração que está em volta de alguma coisa para poder justificar a fé e não a fé pela fé, certo? Sempre tem que ter alguma coisa por trás dos panos para te botar medo, para que você seja aquela pessoa especial que conhece a verdade e que a partir daí consiga enxergar por debaixo dos panos e consiga ser luz naquele lugar. Eles, eles conseguem pegar diversos pontos que realmente estão na Bíblia, certo? mas conseguem distorcer para o tipo de narrativa deles. Vejam o que ele fala. Sobre esse pai. começa o papo de anticristo, né, o anticristo e tal, e aí entra, é, tem diversos filmes que tratam sobre isso, inclusive até alguns filmes interessantes, e aí eles começam a falar sobre Estados Unidos e dominação mundial, e Illuminati, é, e nova ordem mundial, aí o papo viaja literalmente, e vejam o que essa pessoa fala nesta, nesta minutagem aqui.
2: O é. Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, é. poder. É, e ele tem um arco nas mãos. Mas ele não tem flechas. É, e eu, eu já li... Isso gente é o
0: anticristo. Que fala que pode ser tanto Jesus Cristo quanto o anticristo. Né? Não, é o anticristo. As... Então, mas é. tem uma, uma, uma linha que fala que, que pode ser Cristo voltando. É, mas Cristo não,
2: não, não apareceria com um arco. É. é. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Tá. Ele vem com o um arco nas mãos. E por que não tem flecha? A, sabe onde está a flecha?
0: É. Na nota de um dólar. A... a... <risos> A flecha do anticristo está na nota de 1. Vejam a formação dessa ideia. Sabe onde é que está a flecha do anticristo? Aonde? Na nota de 1 um dólar. Vejam a formação dessa ideia. Veja a, o, o completo absurdo. Águia está segurando 13
2: flechas. Atenção ah, nisso. Né? Que são as 13 principais famílias do mundo. Né?
0: Pronto. Ele, ele diz que na nota de dólar tem uma águia. A águia é o símbolo norte-americano. né? A águia... É fundamental nessa simbologia aí do, do norte-americano, porque representa o povo americano. Ele diz que essa águia que está representada na nota de dólar, ela segura 13 flechas. E que, segundo eles, essas flechas representam as 13 famílias que controlam o mundo inteiro. Segundo ele. Mas isso é um absurdo tão completo. Deixa eu só soltar o 3 para ver se chegou ao final.
2: 13 tribos? Também, Não, do...
0: Ah, famílias. Bill Bilberg. Ah. É, pronto, esses Bilberg, não sei o que... Isso tá tudo lá naquele DVD, prepare-se lá. Que, enfim, quem, quem conhece sabe. E, e, ela, e até o Vila ela fala assim... Mas são 13 tribos, alguma coisa assim? Não, não, não. São as 13 famílias que dominam o mundo. Os Bilberg, não sei o que. Gente, a Águia dos Estados Unidos segura 13 flechas... Representando as 13 colônias originais. São as 13 colônias... Certo? As primeiras 13 colônias desde a colonização da Inglaterra aqui na América do Norte foram formadas 13 colônias e essas 13 primeiras colônias formaram os 13, os 13 primeiros estados americanos isso é história, gente isso é história pura por que que, que, que inverter, que inventar que fazer um papo conspiracionista envolvendo uma coisa tão simples está na história Entendem que, que esse tipo de discurso, algum dia lá atrás, pode ter tido algum efeito por conta da falta de acesso da informação? Então se criou essa aura conspiracionista ao redor desse novo cristianismo que é pregado aqui? Cristianismo não é isso, não é inventar papo, não é inventar conspiração para que o povo fique com medo e vá para a igreja, isso não é cristianismo, certo? Então... Ele fala sobre isso e eu fiquei chocado quando eu vi... Mas peraí, já eu dei um pulo da cadeira. Porque é um negócio tão óbvio... É um negócio tão óbvio... Que fica clara a, a, a má... A má... A, a má condução dessa pessoa... Nessa, nessa conversa. É claro... Que não é... Não são 13 famílias... Eu até concordo... Tem umas pessoas muito influentes... São poucas pessoas que mandam no mundo... Mas tá longe de ser uma nova ordem mundial, iluminati, essas coisas. O povo tá rico e tá mandando no mundo, certo? Isso a gente concorda. Mas essa aura conspiracionista que nós precisamos ficar ligados aí para não cair na falácia dos nanorobôs, isso é pura falácia, é misticismo cristão, cristão entre aspas, né? Pura falácia. E aí ele continuou o papo. Entrando num tema que também é muito importante para os conspiracionistas, certo? que aí ele começa a falar sobre a igreja católica, e aí ele começa a falar sobre os papas, e ele começa a associar as, 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 as sucessões papais com, com o anticristo. Ele já começa a falar sobre o outro cavaleiro do apocalipse, e aí ele fala sobre o Papa João Paulo I. Vou soltar aqui para vocês verem suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Ele diz, né, eu soltei um pouquinho depois, mas ele diz o seguinte que o Papa João Paulo I ele suspeitava de, de uma infiltração da maçonaria. Olha aí já é outro elemento que entra nesse nesse conspiracionismo cristão. Aí é, ele disse que o Papa estava suspeitando, né, da que a maçonaria estava é, inserida ali de uma maneira muito é, secreta na Igreja e que o Papa disse que ia combater isso curiosamente, o pontificado
2: dele durou só 33 dias, morreu não fizeram nem necrópsia, morreu mumificaram o cara, só porque queria levantar os pois maçons é, lá é. É. Dom João VI,
0: aí vem João, João Paulo, Paulo, II. João Paulo I, I ele aí se confundiu porque na verdade ele quis falar sobre João Paulo I, ele diz o seguinte ele diz que João Paulo I, o Papa certo, ele, ele morreu, esse Papa ele morreu com 33 dias de, de mandato, digamos assim né? ele assumiu, passou 33 dias no cargo e faleceu certo? e segundo ele, nessa entrevista aí ele diz que o Papa é, foi morto por alguém porque o Papa disse que ia investigar a maçonaria presente dentro do Vaticano certo? e que este Papa é, não deixaram fazer a autópsia no Papa ele foi mumificado e ninguém sabe qual foi a causa da morte, mas aí Vamos apelar novamente a história, certo? esta ferramenta importantíssima dos nossos tempos. Pela tradição, os corpos dos papas que falecem, que morrem, enquanto são papas, eles não passam por uma autópsia. Isso é uma regra da igreja. João Paulo I não foi o primeiro a não, ser, é, não passar pelo procedimento de autópsia. Ele não foi o primeiro. A Igreja Católica tem essa tradição. Então, quando ele fala, olha, esse Papa morreu de uma maneira bastante mística, e ninguém sabe o que, é que aconteceu, essa teoria da conspiração, e nem fizeram autópsia no Papa. Sim, era comum, é um costume da Igreja. Lembrem-se, o Vaticano é um Estado, ele é considerado um país, o Vaticano. Ele tem as suas leis, eles têm as suas regras. E, e segundo a regra do Vaticano, o líder, certo, que morre, exercendo seu cargo, ele não precisa passar por uma autópsia e por uma investigação. Eu fui atrás de uma matéria que foi escrita pelo Estado de Minas em 2018, que diz o seguinte, em, 1800, em 1984, esse, sim, esse Papa foi da década de 80, tá? foi um pouco antes do Karol Wojtyla, né? que é o João Paulo II, então ele diz o seguinte, a matéria, em 1984, o escritor britânico David Yallop, assegura que João Paulo I foi envenenado, porque estava determinado a se opor ao poder da loja maçônica P2 no Vaticano. Aí a gente descobre de onde é que ele tirou essa ideia dele. Vejam, isso é uma ideia presente num livro da década de 80, e que isso está sendo repetido até hoje nos púlpitos da igreja, gente. Veja o quão grave é isso. Ele fala sobre uma tese completamente absurda, segundo a própria Santa Sé, né, que ele foi envenenado. Sua obra, Em Nome de Deus, ela foi traduzida em nove idiomas e publicada em 30 países, a obra desse David Allop. Alguns evocam também que o Papa queria colocar ordem nos desvios financeiros do Monsenhor Mar, Paul Marcinkas, que era o, o, ele ocupava o cargo do Banco do Vaticano. E ele tinha. Ele, ele era suspeito de ter ligação com a máfia italiana, que era muito forte né, naquela época. Porém, em 2017, um livro publicado por uma jornalista italiana que se chama Stefania Falasca, que participou enfim, da beatificação do Papa João Paulo I, que é Albino Luciani, né, o nome verdadeiro dele, ela diz que não tem nada a ver essas histórias, são meras conspirações, essas hipóteses criminais. O que na verdade aconteceu certo, foi o seguinte, ela se baseia no, no depoimento de uma das religiosas que descobriu o corpo do Papa, sentado em sua cama, com os óculos no rosto e algumas folhas nas mãos. A igreja teria decidido silenciar o fato de que o Papa foi morto e descoberto por mulheres. Ou seja, a igreja se preservou para não reconhecer que o Papa foi encontrado por mulheres dentro dos seus aposentos. A igreja ficou com medo de alguém associar isso a algum comportamento indevido do Papa. E foi por isso que a igreja meio que deu uma amenizada na, no Papo, certo? na conversa. Então, a partir daí dessa atitude da igreja que foi investigada por essa jornalista, a partir daí se surgem diversas e diversas teorias da conspiração que são reproduzidas até hoje. Até hoje essas teorias são reproduzidas, o que é um completo absurdo. Eu vou pular para um, um outro trecho aqui da entrevista, porque aí o negócio já começa a ficar um pouco mais obscuro. E um negócio... Eu vou soltar aqui, porque aí ele começa a falar sobre misticismo, aí vai bater no Egito, certo? Veja o... o, o, o é, é, é uma falácia tão gigantesca ele vai abordando temas de uma maneira tão frenética que a, a, até o apresentador do programa, é, é, assim, que já não se prepara para entrevistar esse tipo de pessoa, não tem como conversar, porque é muita informação. Aí veja o que ele fala, certo? Sobre as pirâmides do Egito. foi mil antes de
2: Cristo. 3 mil antes de Cristo. é. É, antes de Pós Torre de, de Babel? É, a Torre de Babel, eles acreditam que ocorreu na Mesopotâmia, é. né, através dos chamados igurates. Eram torres escalonadas que eles faziam. Depois eles já se desenvolveram para algo chamado Etemenanque. E é curioso que essa forma piramidal fizeram no mundo inteiro. É. Quem que ensinou isso para os caras? Sem ter contato. Sem ter contato. Os, os aztecas, estavam é, fazendo, os incas... maias, é, né, e eu, na e eu, Guatemala... Egípcios, é, por que tudo? Você, Parece que alguém ensinou. É. Essa a mesma entidade Que até o pessoal veio... fala
0: que são os extraterrestres, né? Tem essa é, teoria. dizem que tem,
2: tem a teoria dos extraterrestres, é. né? E a outra?
0: Qual que é? A, a outra,
2: eu acredito que foi entidades que ensinaram a, a engenharia para ser feito aquilo ali.
0: E qual... Veja o completo absurdo, gente. Isso é um absurdo de falar um negócio desse. Tem um documentário que se chama Eram os Deuses Astronautas que eles levantam essa hipótese. Esse documentário é da década de 80, Historiadores já se debruçaram sobre esse documentário e foram é, 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 justificando cada ideia absurda presente nesse, nesse documentário. Isso é, de um, isso é de um documentário da década de 80, eu assisti isso. Eles justificam, olha, vejam, por que, é que tem pirâmide no Egito e tem pirâmide na América do Sul e tem pirâmide nos Incas, nos Aztecas. Gente, a pirâmide... A forma geométrica da pirâmide é a maneira mais simples de você construir algo para cima. Para atingir o objetivo de ir para cima. Você constrói uma base grande para que aquilo não caia. Logo acima você coloca uma base um pouco menor. E assim vai subindo, subindo, subindo. Tem uma explicação geométrica para isso. O povo da antiguidade estudava matemática, estudava geometria. Eles faziam seus próprios cálculos, eles observavam o céu, observavam a astronomia, faziam, faziam cálculos astronômicos. Então isso tem uma explicação matemática, geométrica. Ela é, a, a forma piramidal é a maneira mais fácil de se construir algo para cima. Não tem nenhuma explicação mística nisso. Nesse mesmo documentário eles atribuem a construção das pirâmides a astronautas, porque... As pirâmides têm pedras muito grandes e os homens não eram capazes de... de não tinham guinchos na época. Eles diziam que foram astronautas, que e hoje já se sabe qual era o tipo de técnica que eles utilizavam para transportar grandes rochas por longas distâncias e construir aquelas pirâmides. A história é pura, gente. Como é que uma pessoa dessa reproduz um negócio desse hoje e atribui a entidades secretas místicas que ensinaram a construir pirâmides os egípcios, os maias, os incas como é que pode um negócio desse ser reproduzido dentro da igreja um misticismo fajuto então é isso tá? e para fechar o podcast de hoje, fechar com, fechar com chave de ouro realmente porque foi um dos maiores absurdos que eu já li, que eu já ouvi essa eu não conhecia essa é uma teoria da conspiração até recente e essa, meu amigo, essa foi, assim, eu não conhecia, dei um Google e já vi o tamanho do absurdo que isso representa. Ele começa a falar, né, ele passa por diversos assuntos, diversas besteiras que ele vai conversando. Aí ele chega numa substância que se chama adenocrome, que ele diz que, olha, tem atores, não sei se vocês sabem, o Tom Cruise, ele tem uma idade avançada, mas nem parece isso, aí ele vai explicar o que é isso, vejam
2: né? Uh, existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que que é? É uma substância, inclusive o, tem estudos científicos a respeito, né? Que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarde o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém em uma idade muito avançada e a pessoa está inteiraça Você vê o Tom Cruise, está
0: inteiraça é. por
2: exemplo. Tá? É verdade, o Tom Cruise. É, é, você vê a Cher.
0: Tem quase 60, ou 60 já, se é. não me
2: engano. Será? É você 89, é, né? é, você vê a Cher, tá aí. É. Né? E o adrenocrome, você consegue,
0: embora seja utilizado dentro da Irmandade, é, na Deep Web Ah, ó, essa Irmandade é, o, é, é o, o que ele diz que quando ele era satanista, participava uma Irmandade Mundial que é um grupo de satanistas de alta magia que controlam o mundo, e ele disse que a Irmandade tem contato com essas pessoas que fabricam esse adeno, adenocrome né no, no,
2: no, nos bastidores ali, tem gente que vende isso né? a polo de adenocrome só que o que, que eles fazem, eles colocam é, a teoria diz
0: o seguinte, tá? tá. Teoria. percebam o cuidado que ele fala olha, a teoria, ele 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 meio que reproduz essa baboseira, mas ele tem um cuidado muito grande porque é, ele não pode afirmar que ele citou nominalmente Tom Cruise aí. Imagina um negócio, um negócio desse chega para o próprio Tom Cruise, veja.
2: Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E coloca essas crianças com muito medo, pavor. Como os astecas faziam? Os é. astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos aztecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome, né? é adrenalina no seu sangue. Né? Então é, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas três ampolinhas de já é raro, Mentira. né, e a pessoa que injetar ela consegue ter longevidade maior, né, então você vê muita gente aí é, jovem, né, que muitas vezes tem,
0: tem ligação lá. Pronto, tá aí estabelecido mais uma teoria conspiracional para você que tem o seu filho e tem que tomar cuidado, porque os donos do, do mundo, as 13 famílias, a irmandade, né, aquelas pessoas que estão por trás daquele, daquele lençol de obscurantismo, estão querendo te destruir, destruir as crianças, destruir a família. Gente, é pura falácia. Com um Google, eu encontrei uma, uma agência de fact-checking, que, ele, que eles fizeram investigação... eu tenho até o link aqui... eles fizeram investigação... sobre esse, de onde foi que surgiu... essa teoria da conspiração... De, desse suposto rede, dessa suposta rede de tráfico de menores... e, e, e ele diz né, que essas crianças são raptadas... são, são, uh, elas são agredidas, abusadas, torturadas... para se gerar um líquido... e aí esses senhores do obscuro, vão lá e retiram esse líquido das crianças para poderem vender para atores famosos e pessoas que não querem é, envelhecer. É a droga da juventude, é a droga mais cara do mundo. Gente, isso é um completo absurdo, é uma falácia, é um misticismo. É, assim, é, aqui nessa matéria, eles vão explicando, assim, ó, essa, essa, essa substância ela nunca foi associada à propriedade de anti-envelhecimento ou com efeitos alucinógenos. Ela foi analisada pela primeira vez em 1954, certo? E, e, e durante anos, com seus potenciais benefícios para doentes com esquizofrenia, mas logo isso foi descartado. No entanto, essa suposta vantagem acabou por ser descartada porque o adrenocromo oxida muito rapidamente e o processo de viabilidade biológica é muito curto. Então, o médico especialista, é, ele prestou um depoimento a, um, a uma outra agência de fact-checking, a Lead Stories, que ele disse que não só nunca encontrou referência a pesquisas médicas que comprovam que o adrenocômero é um alucinógeno pode aumentar a longevidade do seu corpo, é, enfim, ele disse que nunca encontrou nada na literatura que tratasse sobre isso. E a, e a matéria diz o seguinte, ó, mesmo que o adrenocromo tivesse propriedades anti-envelhecimento, seria possível extraí-lo do corpo humano? E esse, esse médico diz, ó. Esse médico ele diz o seguinte, ó, ele não tem conhecimento de qualquer método científico, jamais foi inventado um método para se tirar esse composto do ser humano, involuntariamente ou não. O médico não tem dúvidas em afirmar que esta tese não tem fundamento algum. Uma vez que mesmo que houvesse um processo de extração do adrenocromo, fazê-lo numa criança dificilmente renderia mais da metade de 1 miligrama da substância. Porque é muito pouco. A glândula adrenal de uma vaca seria muito maior. Ou seja, se você sequestrar uma vaca, iria surtir um efeito maior do que sequestrar uma criança, porque ia gerar menos de 1 miligrama da substância. Então, a polícia judiciária, questionada pelo por essa empresa de fact-checking, de fact-checking que se chama Observador, afastou essa hipótese de uma rede de distribuição de sequestro de crianças. E um detalhe muito importante. Essa substância, o adrenocromo, pode ser comprado online sem qualquer tipo de autorização. É uma é uma substância legal. Não tem nenhum misticismo ao redor disso, certo? Ele pode ser comprado em qualquer laboratório, certo? Ele, ele, é, 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 mesmo que houvesse algum processo de extração do adrenocromo, tentar fazê-lo exigiria uma série de procedimentos que dificilmente compensariam a manutenção e uma rede de tráfego. Especialmente quando o adrenocromo pode ser comprado em vários laboratórios. A base de dados PubChain tem até uma lista com mais de 20 empresas de laboratório onde este químico pode ser adquirido. certo? E, de, e esse químico é feito de uma maneira é, é, sintética. Não precisa sequestrar ninguém para produzir. Ele já foi sintetizado por essas empresas que vendem. Então é um completo, é um completo absurdo certo? falar sobre isso. É, falar que crianças são sequestradas com esse objetivo. E aí vai embora, ele fala que Brasília, ele já vai abordando um monte de tema nessa entrevista, diz que Brasília foi construída numa, baseada numa cidade egípcia, ah, que Trump vai voltar em agosto de 2021, é, ele diz que sabe quem é o anticristo, mas que não pode dizer, enfim, um monte um monte de coisa que caracteriza esse, esse cristianismo místico, oculto, e é uma premissa importante dessa, desse, desse protestantismo pentecostal, principalmente, que precisa justificar a sua fé num misticismo barato e fajuto que a gente consegue derrubar com um minuto de Google. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio onde a gente vai destrinchando essas falácias, certo? Cuidado para não cair nessas falácias, cuidado! se vocês decidirem seguir uma religião procurem pessoas sérias que sabem do que estão falando que não, não se metam em assuntos que não sabem né, que não tem apreço nenhum por ciência por história procurem, é, procurem locais sérios certo? e não qualquer tipo de, 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 de pessoa falaciosa que inventa qualquer coisa para te colocar medo para você ir para a igreja dela porque eles são especiais não é assim que funciona então, esse foi o Peitica de hoje espero que vocês tenham gostado do Peitica de hoje e até semana que vem, se você gostou desse episódio compartilhe nas suas redes sociais me marca para eu poder acompanhar também junto com você e o Peitica volta na próxima semana um grande abraço para todo mundo, se você gostou desse tema me manda mensagem, comenta comigo comenta nas minhas redes sociais eu vou adorar discutir esse tema com você um grande abraço e até a próxima semana